2: 爱无量福无量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先邀请大家一起来发好愿、说好话，也一起做好事。首先呢，先邀请您拿出爱心铺满、哦。那等一下，我们就把这份祝福投到铺满当中，一起为需要的人储存幸福。呃，首先我们就来跟您分享，这是正言法师上人呃说到了和谐之道，到底什么是和谐之道呢？首先呢、啊，就是要调整心态，那么以感恩心来看待每一个人，无论是呃个人的习气如何，只要愿意发心付出，就应该是以感恩尊重的心来互相对待。那么，先来的人感恩厚道的人，愿意多增一份的力量。那厚道的人要感恩先来的人为我们铺路，如此互相感恩，团体就能够和和和协。所以，听到这边，您知道和谐之道是什么吗？就是感恩两个字哦。呃，贤念在心。把美善的因子放在心头，那这就是真正的感恩，也是人与人之间最好的和谐之道。这是在今天节目首先跟听众朋友们一起分享的哦。那当然，我们也把这份祝福投到铺满当中，来祝福自己，祝福全世界。好的，现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是梅兰，法号慈明。那么现在正言上人已经开始行脚了。那不管是在岁末祝福当中，或者是有很多的温馨座谈呢、哦，那也欢迎大家都可以啊、呃，就是上线来直播啊、呃，就是一起温馨。啊、呃，对谈哦，那当然啦，呃，我们没有在现场哦，我们是没有办法对谈，但是呢，我们也可以，好像是实宝一样。那在今天呢，我们就先来跟您分享，这是土耳其马纳海国际学校的教育团队呢，回到了台湾，那跟上人分享了他们生命的转变，同时也表达对慈济的感恩。那我们也请大家一起用心来聆听这段伤人的开始。
0: 真的、嗯，真的，姻缘很奇妙、啊。我们同样都是一片大地，而且呢，抬头所看的同样是一片天。我们呢，都是人。我一直都说，我们都。不分宗教，我们有共同的一个大爱。普天之下，总是呢没有我们不爱的人。但是现在的人生啊，总是呢因为心灵这样的无名偏差。所以呢，会造成呢世界的乱象。不过呢，这都是少数人，可是带给了多数人的悲欢离合。历史呢，成为故事。纵使呢，我们要勇敢。只有勇敢了，面对的实在真实的人生，时间总是不断的过去。听到分享，每一位呢，本来都是拥有一个美丽的家园，而且呢，富有的生活。但是呢，这就是在我们来说，佛教所说的那叫做因缘呐。这种因缘呢，会不断的来，呃，不断的去，就如时间一样，时间会过去。因缘呢，曾经有过，或者是呢，接来的总是还有很大的希望，所以呢，希望不要放弃过去的那种所受到的有仇有恨呐、啊，不要把它放下了。时间，我们要把握在幸福的、美好的未来。看到了孩子，每一回在荧幕上，我天天都在看的。只要有土耳其，或者是呢，叙利亚等等现在的新闻。很通达，我都一次一次面对着荧幕，看到了孩子的，都好像很想要展开双手来拥抱这一群孩子，他们的天真，他们那样的纯真的美，实在是好可爱呀、啊。无奈的时代，让这一群孩子呢，的确也受苦的，所以很不舍。不过刚刚我说的，这样的时间会过去，孩子的幸福一定呢会再来，所以教育很重要。
1: 这些画作来自我们的学生，他们想向你们表达他们的爱、感激和敬意，感谢你们给予他们的帮助。你们种下的种子，已经发芽了，将再次开花结果。谢谢，苏吉，谢
0: 谢，老师，谢谢你们大家。期待马拉海的孩子有机会让他们读，还有机会。在培养他们，总是呢有教育就是有希望，所以呢，未来的我们会看到了社会的的名人，在我们的教育中的未来这一些孩子，所以我们要疼惜他、爱护他、教育他。让他们呢，真正的可以顺利啦、啊，顺顺利利的长大，这都是我们大家的期待。不分宗教，总是要有共同一个爱。也请我们的教义就是这样，用爱的教义，我想，这就是全球持继人的。最虔诚的祝福，很感恩呐、啊！看看妇女的手工都很漂亮，感恩我得到了好几次，好几次的也有做豆筋呐、啊，还有呢，各形各式的这样人工刺绣绣的。好漂亮哦，这也就是美，也是文化，实在是哦很纯真的文化。土耳其，我们现在啦还可以得到这样，我真的很珍惜。现在在台湾要找到这样很少，所以呢，每一回啦，那孩子的话。画的这样的漂亮，而且呢，看到的，那这就是他们心中的希望。这种新芽，一颗种子，在这样的新芽，将来就是大树啊。所以，大树它就会长，年年开花，年年结果。一粒一粒的都是呢，很很美的、很美好的种子啦。这也都是哈，看，原来这就是就是种子。所以呢，一颗种子啦，就是一棵大树；一棵大树呢，是连连开花、连连结果那样的种子，还是呢？在我们这样的空间、大地之间呐，天空呢的庇护之下，总是它还是未来的丛林，很大片的，所以呢，造福人间呐，相信不分宗教，只要有正信的宗教，一定呢，就是。爱的世界，在这就是我们大家的起。
2: 安上任开始，叙利亚内战多年，那么也造成了许许多多的人民是流离失所的。许多马纳海国际学校的老师都是来到土耳其求生的叙利亚难民，在战火当中，他们失去了家园、亲友，那么在异乡也是相当艰困的谋生哦。所以呢，慈济在土耳其的伊斯坦堡也展开了难民的援助。马纳海国际学校让叙利亚的孩子可以重返校园，在他们的心中种下了爱与希望。那当然，呃，这些过去的历史，那也是需要勇敢的面对的。让人提及，不管是过去的仇与恨，都是要放下，要把握幸福美好的未来。马纳海的孩子有机会可以。接受教育，能够顺利的长大，这也是全球慈济人最虔诚的祝福。事实上呢，真的，嗯、呃，也唯有我们大爱才能够跨越这些种种的呃，不管是宗教、政治、种族的藩篱哦。所以，我们也希望宗教是可以共荣的。那也希望能够在每一个孩子当中，在他们的心里面。种下了爱的心芽，爱的希望。我们虔诚祝福。好的，现在为您所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。在今天接下来跟您分享的是正言法师幸福心法。大家好，我是美兰。大家可能听过啃老族。那肯老族呢，也称之为“尼特族”，这个是从英国开始流行的一个这个用语哈，用词，也就是说不就学、不就业、不上进啊，窝在家里靠父母养。那么现在呢，已经被认为是世界性的社会问题了。不过呢，现在又有一个新的网络流行用语，就是“躺平”、“躺平主义”。那这个“躺”呢，是躺下来的“躺”。平是平安的平，这个是2021年开始呢，呃，在中国大陆呢，有一些人就是经济下滑啦，再加上这个新冠疫情造成了社会问题被激化的一个背景下呢，对于现实环境，呃，这种生活啦、工作，哎，很多的年轻人都有满满的倦怠感，所以呢，就选择了。躺平这样的生活处事态度，那这个躺平主义呢，就是高喊不买房、不买车、不结婚、不生娃、也不消费这样的一个口号哦。在今天正言法师的幸福心法当中呢，我们要跟您分享的这位过去啊，他也是只想赚钱，可以说是抢钱一族的林思文。那他呢，要跟大家分享。他不仅不当啃老族，也不躺平的人生
3: 。大家好，我是林思文。很多人都说我是一个抢钱一族，因为我大概十八岁的时候就半工半读。那因为单亲家庭，所以我从小就觉得钱非常重要，然后也是一个我很大的安全感。那我做过餐厅的服务员、摆摊卖东西，也当过 show girl， 还有演员等等，很多工作我都觉得只要有钱可以赚，我都会去努力的去争取。那那时候，可是妈妈有跟我讲说。就是不义之财，我们是不能去取得。那其实呢，相比现在，我以前说是抢钱一族，可是现在大家可能会觉得，哎、欸，为什么我现在人生有一点翻转？就是我现在大部分休假的时间，其实拿来做职工，会有这么大的转变，其实是因为在我大学的时代认识了慈器。我那时候有跟妈咪讲说，哎、欸，我利用休假时间去做职工，我就没有办法去摆摊做生意，我就会少赚很多钱。可是那时候妈咪就跟我讲说，她叫我安心啦，你就是去做职工好了，因为到时候我就有请朋友帮我摆摊，所以我就让我利润方面就是说有学费的收入，然后还可以去做职工。那那时候我觉得说，妈咪为什么会让我？一边做好事，一边又可以赚钱。其实我才发现，原来当职工当中会得到的快乐，那不是追求金钱的那种数字。因为那时候我做生意的时候，赚钱赚到其实心里有点疲乏。那时候我记得我在摆摊的时候去卖衣服啊，我在补货的时候。我看货看到我很想吐，我在那个就是在五分谱绕啊绕啊，我就觉得天哪，我在也在做什么，觉得自己好累好累。可是明明就赚那么多钱，可是我心情为什么还不那么愉快？然后觉得好像人生过得很乏味、很枯燥这样。然后那时候一直想要找解答，想要知道说自己到底发生了什么事情。那我就去参加慈济的职工服务，我就发现，诶、欸，我在这边没有赚到钱，可是我怎么得到快乐那么大？那我后来就觉得说，那我应该拨点时间去做志工。我在做志工当下，其实我付出我的时间跟金钱，可是我得到的东西是那种金钱难以比拟的快乐。所以我就发现，诶、欸，我回到现实的生活当中，不是说我不再去赚钱，而是我更懂得感恩。懂得珍惜，说：“哎、欸，我有赚钱机会，有工作的机会，是应该要去感恩的，而不是一直抱怨说自己工作好累哦，怎么样之类的。”其实很多我周围的朋友都是结婚生子啊，甚至就是买房啊、买车啊，感觉上就是说你住的越好。穿得越好越体面，甚至是嫁的老公越好，当然是大家就是会炫耀嘛，放在你的 I G 啊，或是你的 F B 当中，甚至有些女生为了让自己身材更好，所以她就努力的吃一些减肥产品啊，或是运动等等之类的。我以前我也是想要这么追求啊，不是说我不喜欢或什么的，可是觉得我好像应该把我的时间花在比较重要的事情上面。那真正在翻转我生命，就是说，为什么从一个唧唧嘤就是有一缺酒的人生，想要改变？说我大学毕业后我要做什么样的工作？那时候我听到上人的一句法语，叫做“人生因利他而丰富，慧命因自觉而成长”。那时候我就觉得，哎、欸，人生经历它很丰富，这到底是什么？我人生最大的成就应该就是赚很多钱，因为我看很多的成功的书籍都是这样，就是他赚很多钱，代表他很有声望，很多人会尊敬他。那那时候我也觉得我要赚很多钱，别人才会尊敬我，因为我们是单亲家庭，小时候会有历经被人家看不起、瞧不起的时候，所以那时候觉得说，我如果赚很多钱，他们就会看得起我们家。那所以那时候看到这句话的时候，给我蛮大的震撼。我想说，怎么可能？我不去帮助别人，我的人生会因此而丰富，而且会得到别人的尊敬跟感恩。确实，我在去参与过很多的赈灾，不管是尼泊尔赈灾、四川赈灾等等，支工服务的时候，我就发现，我付出那么一点点时间，我这么真心诚意地去对待别人，送物资给别人，甚至去给他一个温暖拥抱等等。那得到的那种尊敬跟快乐，就是非常开心的。那不是我赚很多钱可以去形容的那种。虽然有时候我觉得哦，做志工好累哦。比如说像我最近去为土耳其打包物资，因为我觉得说，在世界另外一个国度有这么多苦难人，他发生这样的事情，我就觉得我们应该要有那种恻隐之心，应该要去。前往去帮助他们，即便我不能到当地，可是我的爱心，我可以呼吁更多朋友一起加入这个爱心的行列。像我朋友，因为我的邀约去打包物资，他们也觉得好开心哦，因为他觉得说他能够参与这样的事情，能够为远方的土耳其人多做,做一些什么，感觉他自己生命很有价值。这是跟他们就是之前说想要去赚钱呐、啊。等等，打工是不太一样的感觉，对，因为现在年轻人二十几岁年轻人，我常听到他们就说：“哦，姐姐，你知道我现在都在兼差啊，我都去哪里打工之类的，多赚一点钱。”但是我们找他去做义工，那一天根本就没有钱呐、啊。可是他们也做得很开心啊，他就说他觉得很开心。我有邀约他来付出，因为他觉得说感觉自己生命很有价值。虽然我们没有办法捐很多的钱，可是我们可以出力呀、啊，这也是一个付出啊。那我觉得在实际发。现我的一些其他的潜能吧，我就会发现，如果我今天呢、啊，真的还是在做我做生意好了，或是说，我一直在我的舒适圈当中。我一直觉得说，我只会做生意，我没有想过我要跳脱我的人生，走到另外一个地方去看看，走进慈济，甚至去做大爱台的工作等等。我可能这辈子我不会想到说，我还会什么剪辑啊，还会说去采访人，还可以到很多地方去看见不同样的。人生的风景，所以现在我在大爱电视还做的是第一线的采访工作，还有网络编辑，像我经过旅程，还有“自为人医，守护爱”这个推广的行销的工作。那现在工作还、啊、说真的都是那种艺人要多工，大家会讲说为什么我们要做那么多事情，然后就是可能薪水也是一样啊。但是我一直抱持的就是说要一种学习的心吧，就是我们能。多做就是多得。我今天在这一份职场当中，我获得到的技能，如果能用来去影响这个世界，甚至去帮助别人，我觉得是一个比较值得的一件事情。就是我现在对一些生命的考量，就是说人生的价值观有点不一样。因为那一天，我好朋友还问我，国小同学就问我说：“你现在薪水多少？”然后我就问他说：“那你现在薪水多少？”他跟我讲说：“他的薪水是足以可以买几千万房子的那种薪水，高收入。”然后他说：“那你在花莲薪水那么少，你要不要考虑来台北工作？”我说：“其实我没有考虑，因为我觉得我现在做这个工作还蛮开心的，我可以听到很多人生命故事，我觉得那是。”你要想一个人的一生，你可能就只能过你这辈子的生命历程。可是，当我们是一个采访者的时候，我可以听到好多人的生命故事，等于就好几辈子吧。所以我采访过几百个人，可能就听到别人几辈子的故事。那我觉得这份工作对我来说是比较有价值的。那很多人之前也有问我说。那你大学毕业，因为我是念戏剧系，那也有人找我说：“那你要不要去演戏啊？或是说做一些其他的演艺相关的工作？”其实我不是没有尝试过，我也曾经尝试过。那时候我朋友在那个综艺节目工作，他跟我邀约，就下通告给我，他居然要我去上一个节目，是讲那个拜金女郎，你的生活是怎么样？我想说，你干嘛找我录制这样的节目啊？因为大家都会蛮崇拜，就是那种比较奢华的生活，然后大家都想要看看漂亮女孩子她们多拜金啊，多奢华的生活啊，就是讲得越夸张，他们观众会越喜爱。那他就你一些稿子就说，哎、欸，你要讲说你那个什么泡澡用多高贵的什么香水，还是有的没的东西去泡澡啊，或是你买多贵的包包等等之类的，我就想说我的生活明明就不是这样，为什么你要我？讲我的生活是如此，那当然还有一些综艺节目，他们也会觉得说啊，就是你们母女啊，就是妈妈也很年轻，女儿也很年轻啊，啊一起来上节目啊，穿得比较辣一点啊，就辣妈辣妹这样。可是那时候我已经进慈基了，我那时候也是想想觉得说我不应该上这样的节目，因为我觉得我今天如果是一个传播人，我希望传播给大家是一个正确观念，而不是说。带领大家往一个很奢华的生活去做，那我觉得对我的生命来说啊，应该说我今天如果说生命这么短暂，那我到底能为这个自己的人生能为自己就留下什么样注解，或是我能留下什么东西给这个社会？我真的希望说自己所做的事，每天所做的事都是有利益众生的事情。那我自己是很喜欢那个牧羊人少年的奇幻之旅，因为这本书啊，就是那个牧羊人啊，他那时候啊，就是如果他不勇于走出自己的舒适圈，如今他就只是一个牧羊人，他就没有办法遇到很多人，认识这个世界。那我觉得自己就像这个牧羊少年一样。走进慈济的世界，让我看到苦难跟无常，我就更懂得珍惜生命。我也希望为自己的生命带来更大的价值跟影响力。林思
2: 文从一个觉得拥有很多金钱可以获得安全感和他人尊敬的人生价值观，到因为证严法师的静思语，人生因利他而丰富，慧命因自觉而成长。选择了跳脱舒适圈，不再以赚钱为人生主要的目标跟方向，付出了时间和精力，在工作之余当义工，当然也邀约更多跟他一样的年轻人一起来投入。正言法师说：“这就是真正的人生价值。
0: ”方向对准了、啊，就是要精进哈。哦真正的要往前前进，因为呢，人生啊，到底有多长的时间让我们精进呢？不过呢，我们要注意，在我们的生命的宽度与深。度哈，干来赚钱呢？哈、哦，一世人庸庸碌碌啊，赚钱赚钱赚再多呢，也只不过是叫做赚钱而已哈、哦。那赚钱呢，也只是为了生活。其实生活是很简单的啊，一世人都是安呢，永远都是安呢，安呢，是不是真有意义呢？有啊，无？<音樂>所以，我们现在做慈济。那在生命中呢，除了赚钱意外，安定生活啦，意外呢，我们作为人世间的生命中的贵人，我们可以去做人的贵人啦、啊。多少人的生命中，因为有你，而让他脱离了苦，让他心灵有依靠。让他有人生的方向，这样的我们自己的生命是不是更宽更大呢？如何让
2: 自己的生命可以更宽更广呢？正言法师说，就是除了赚钱安定自己的生活之外，还可以去做他人生命中的贵人。希望有人因为你。而脱离的苦，让心灵有所依靠，甚至也让人生是有方向的。我想，如果人生可以这样的话，那肯定就不会成为啃老族，或者是躺平一族了。正言法师的幸福心法，我们下次再会，拜拜。您所收听的是《真心看世界》的节目，我是美兰。接下来跟您分享的是慈济的故事
4: 。慈济的故
5: 事：信愿行的实践系列三：心莲。新莲》一部曲，自不量力建院。1 9 7 8年时，请翻开第九十页，成立慈善事业基金会。《撒宝藏经》记载一则小鸟救森林大火的故事：森林发生大火，林间动物失去依靠，惊慌害怕。一只小鸟于心不忍，穿梭在森林与河流之间，用翅膀沾水灭火。然而，滴水如何熄灭森林大火？其他动物认为这实在是自不量力。小鸟保持着一份信念。我心洪旷，因情不谢，必当灭火。若尽此生不能灭者，更受来生，势必灭之。小鸟还是不停来来回回，竭尽小小的力量，用翅膀沾水灭火。这份精神感动天神，降下大雨，终于灭了森林大火。建医院是浩大工程，当法师提出建院构想时。很多人质疑，一个出家人有办法吗？没有寸地片瓦，也没有钱，凭什么盖医院？明知自不量力，法师还是坚定信念，为了守护花莲人的生命健康，这所医院一定要盖。虽然眼前一无所有，但我相信，只要把每一个人潜藏在内心深处的爱启发出来，医院一定建得成。这份信己无私、信任、有爱，再度支持法师带领一群淳朴的家庭主妇勇往直前。法师提出建院构想当天，台北继承月云师姐率先捐出五千元；十月，陈灿辉、陈锦花夫妇捐出累积多年的金饰；同时，台北委员郑李时先到美国拜访印海法师。传达慈济建医院的计划，印海法师也捐出了美金五百元，约合新台币一万八千元。一九二七年生于江苏的印海法师，也是印顺导师的门生。一九六三年正言法师在惠日讲堂皈依印顺导师时，印海法师担任讲堂监院，数年接任住持。慧日讲堂一九七三年开始提供场地，作为慈济每月对北区照顾户的发放点。一九七七年，印海法师赴美国洛杉矶创办佛教正信会，并起建法印寺。这笔教界长辈的赞助，在宣布建院之初，给予法师很大的精神鼓舞。九十二页，申请立案基金会。建医院先要有土地，在一无所有的情况下，优先考虑申请公有地。依法必须具备财团法人资格，拥有独立财产者才能申请。因此，法师以佛教慈济之名，向台湾省政府提出基金会立案申请，以便登记财团法人。然而，这项申请案遭遇困难，关键在于“佛教”两个字。国民政府迁台后，基于政治安定考量，实施戒严，在戒严体制下，对宗教的管理仍然沿用1929年实行的《监督寺庙条例》。省政府社会科建议，只要拿掉“佛教”两个字，申请就可以过关。然而，法师发心建医院。除了为花莲贫病同胞、为众生所需而建，还有另一个重要因素，希望将佛教的慈悲理念透过有形的建设展现。这是为佛教法师再三向承办单位说明，必须以佛教慈济之名申请的理由。从事社会工作，如果没有佛教精神做依归，很难长久坚持下去。在佛教慈悲喜舍精神下，才能真正无所求，而且不断突破困难，坚定为社会付出。一九八零年元月十六日，省政府颁发财团法人台湾省私立佛教慈济慈善事业基金会立案证书，成立第十四年的慈济，自此从一个草根性的行善社团功德会。与时俱进，成为现代化的财团法人慈善基金会。第九十四页，《菩提树》杂志号召教界响应。一九七九年一月一日，台湾和美国断交，在社会人心浮动、震惊、局势不稳的情况下，此际推动慈善工作难，筹募建医院基金更难。就在举步维艰的时刻，善缘出现。一九八零年六月八日，在佛教期刊中广受肯定的《菩提树》杂志第三百三十一期。刊载了主编朱斐居士的专文，发扬慈济精神，并为筹建佛教慈济综合医院呼吁。他赞叹证言法师以护教、殉道者的精神，在医疗欠缺的东台湾筹建高水准的综合医院，祈愿能够永恒、普遍、完善的利益大众。呼吁教界人士共襄善举。早在一九七一年底。朱斐居士到花莲师专演讲时，首度拜访成立五年的功德会，肯定此祭是东部平包之慈行。时逢功德会筹备冬令发放，朱居士随即在《菩提树》杂志呼吁捐款赞助。一年多后，纳拉台风重创花莲，《菩提树》杂志报道此祭赈灾消息，海内外善士纷起相助。一九八零年夏天。慈济你在花莲建医院的消息，透过菩提树杂志传播到海内外。六十七岁的澳门退休医师陆辉若，七月中旬汇寄港币十万元赞助，相当于新台币七十一万一千元。陆辉若出生广东，在澳门慈善医院、葡萄牙政府医院行医三十多年。母丧期间阅读菩提树杂志。认为此计在医疗匮乏的东台湾盖医院是造福贫弱的义举，因此捐出医院退休金十万港币。几个月后，路居士夫妇来台省亲，专程造访敬慈金社，再捐出新台币三十五万元，合计一百零六万一千元台币。路医师的捐款是建院基金中第二个一百万元。第一个一百万元来自正言法师的同道好友，台北菩提讲堂住持修观法师。一九七二年春天，修观法师到花莲东进寺讲经时，突然昏迷，医师束手无策，命在旦夕，只好紧急搭飞机会台北急救，在台大医院确诊为胰脏炎，治疗后恢复健康。在花莲无药可救，回台北有法可依。这番亲身经历，让修关法师深切了解，花莲确实需要一所设备完善的医院，保障东台湾人民的健康。佛教要建医院，理应是全体佛教徒的责任。修关法师将之前在俗家继承的土地出售，所得一百万元，捐作此际建院基金。1980年7月3日，亲自将善款送到净慈精舍，令证严法师感动莫名。紧接着，夏威夷李修凡、廖承传科先生也会来侨界合捐的美金四千零七十元，约合新台币十四万六千五百多元。侨界的支持以及来自海内外的善资，如涟漪般扩散开来。带给法师难以思议的精神力量及信心，支持证严法师向建院目标迈开大步。容为您选读字，静思人文出版史藏系列《瓷器的故事：信愿行的实践》系列三，心莲，感恩您的收听。听完
2: 了瓷器的故事之后，节目最后跟您分享的是《纳履足迹》有声
1: 书，《正言上人纳履足迹》。欢
4: 迎您共同进入正言上贤纳履做迹单元，我是嘉玲。时间点来到二零二三年二月七号到九号，主题是展现贵气，静思小语，生活朴素也能活出好品质，真诚发挥爱心助人，这样的形象最庄严，这份爱最珍贵。有心付出就不怕没力量。2月7号，慈善之夜，严伯文执行长与同仁报告土耳其南部地震的灾情以及出团的请示。下午，正在台湾的胡光中及于自成师兄返回金社，说明灾区的需求。从新闻媒体看到地震灾,灾区的惨况，实在于心不忍。上神期盼急难救助尽快进行，可请阿里前副省长或主麻教授会合当地的力量，带一群有心的志工赶快发放。如果从台湾或其他国家运送过去的物资，等待通关还需要一段时间。可以在土耳其采购，所以要了解当地的物价。此季赈灾发放要给的是真正有帮助、能够发挥公用的品质与数量，让接受者觉得自己真正得到帮助。所以不能蜻蜓点水，好像帮助了很多人，却只能给每个人一点点，实在起不了作用。商人说。这一趟路这么远，一群人经过这么久的航程，到了土耳其，要去得有价值，所以要评估我们所给的物资能帮助受灾居民多久，分量要足，让他们庆幸得到这些物资可以度过一段时间。我们有心要做，就不怕没有力量。大家都很乐意付出。上人感恩，并且肯定经舍常住师父们捐出丹金，带动智业体同仁响应援助土耳其的赈灾。眼光放远，知福还要造福。上人说：“我们此生有福，是过去生造福所得的福报。”而你们是福中之福，不只是享福，还懂得为苦难人付出，这就是有智慧。期待你们启发更多人的善念，不要一直沉迷在享乐，要带大家挺起胸来，眼光放远一点。渝北区慈友会座谈，上神不忍土耳其强震造成灾难。身在台湾，平安有福，见到世间发生苦难，见苦知福，还要造福。上人说，知福的人懂得感恩，感恩的人就能知足常乐。否则，哪怕得到了很多，永远都会嫌不够，永不满足的心态很贫穷。上人提到，我时常都说感恩。因为我这一辈子对于生活，我都是满足的。虽然在困难中做慈济，看到人间苦难多，心很不忍；，但是我一呼吁，大家都很踊跃付出，让我要做的每一件事都得心应手，有多做多，有少做少，总是尽心力就对了。商人说。就如同萤火虫的光，虽然是极为光，一大群结合起来，就可以在夜空中构成一片美景。发善心、做善事的人多，人人都出自真诚，不论力大力弱，点点滴滴也能汇聚成一股大力量。慈济五十多年来，就是汇聚这点点滴滴的力量，才能够在灾难发生后快速承担救苦救难的重任。各地此济人都发愿要弘法利生。上人表示，弘法利生不是为了募款，而是要发挥此济人的精神力量，让人人了解佛教、受用佛法而净化人心。现在要此界人宣导素食，也是期待大家面对天地灾难，要借神虔诚，广爱众生。刚刚听到年轻人要推动素食，感觉很欢喜。其实素食很美味，色香味俱全，用心品尝，每一种蔬菜水果都有它的滋味，可以享受蔬果菜根香。上人说：“三餐无余就是有福之人，每一餐都要感恩，因为量比来处，粒米低油来之不易。除了天候调顺、水土清净，才能孕育这么丰富的粮食，还要有许多人耗费心血与体力，才能成就每一餐。”大家身上所穿的衣服，也是来自许多人的心理付出，所以要惜福。新教师看到各地环保站里有很多回收的衣物，质量很不错，有的连吊牌都还没有剪就被丢弃，实在很可惜。所以需要教育大众感恩惜福，期待师兄师姐们以身作则。朴素为贵，要展现出贵气，不一定要穿如何高价亮眼的服饰。生活简单也会活出好品质，真诚发挥爱心，亲自去帮助人，这样的形象最庄严，这份爱最珍贵。上人勉众，再对亲友呼吁，让未发心者能发心，已发心者愿发心者。把握此时，赶紧付出。人人心善，而且能行善，凝聚起一股善的福气，社会就能平安，还可以结未来行善造福的因缘，把这份福气延伸到未来。科学数据转变饮食习惯。二月八号，聆听教育置业主管分享后，商人表示：四大置业一定要结合力量。爱的教育就是慈善的教育，慈善救济平平，不可缺少医疗。而教育置业原本就是为了医疗，培养理想的人才。而今四大置业都有慈济学校栽培的人才。富有慈济人文精神，让人肯定赞叹，也想来招揽慈济栽培的人才。如果是立定志向，我们所栽培的人才就会在事业体扎根。也期待我们所培养出来的人才，到任何一个地方，都让人觉得慈济教育出来的就是如此优质。这就是慈济教育的方向。人间世代生生不息，希望的教育也要步步延续，不断为天下育英才。上神督促各校用心投入素食研究。以科学数据向大众推动素食，大哉教育，食事为大。要教育人人转变观念，越多人如素，就越能减少杀生，对身心与地球生态都有好的影响。教育乃是希望工程，人生如果不好好教育，就没有希望。你们都有子孙。将来我们也要再来人间，所以还是要努力，让人间有希望。建立观念，行医就是志业。二月九号，与医界人士谈话，上人谈到慈济医疗人文，也就是慈济人文。以真诚的爱医治、照顾病人。生病的人除了承受身体上的痛苦，心里也会受到打击，有失落感。得知身体罹患了难以治愈的恶疾，更难以调试。所以，医疗除了给予舒缓生理痛苦的医药疗治，更要给予安定心灵的精神抚慰。上人说：“生老病死是人生自然法则，只是有人还没有经历老年就生病，年纪轻轻面对死亡，心态会很舍不下。他们的家人更舍不得。有的人是家庭经济来源，一旦病倒，就影响到家庭生活，更需要医疗团队用真诚的爱心对待。”让他们的心得到一些抚慰，所以慈院团队对于心连病房的患者，或者是癌症的患者，都付出更大的耐心，让他们感受到真诚的爱。上人说，总觉得自己很有福，每一所慈济医院的每一位院长都很好，都对慈济有很深刻的了解。真诚守制，其实对于每一位想要读医学院的年轻人来说，如果以救人为读医的动机，行医也就是职业。所以，医疗教育也要为学生建立这个观念，培育真诚有爱的医疗人才。以上正言上人纳履祖基为您恭读自二零二三年四月号《慈济月刊》第六百七十七期，感恩您的收听。
1: I fall.